0: Generální ředitelé, úspěšní CEOs globálních firem i nadějných startupů. Podcast Job Number One je inspirací z managementu. Poslechněte si také fakapy a jak dělat skvělý rekrutment. Dobrý den, Milan Mahovský v podcastu Job Number One. Jsem tady dnes po druhé s Jitkou Kizelou, která je ředitelka DASu právní ochrana. Jitko, jsem rád, že jste naším hostem.
1: Dobrý den, jsem taky ráda za pozvání.
0: Minule jsme se bavili hodně o sportu, bavili jsme se vlastně o té kariéře nebo začátku vlastně vaší kariéry. Ano. V tom small talku, který jsme před kolíčkou měli, jsem se dozvěděl, že nejenom, nejenom golf a případně auta vás baví, ale že jste, že jste zažila různé typy sportů, třeba tenis, lendl, tak dále. No, tak tak to, mě, to mě docela zaujalo, že jste, že jste docela jako... Univerzálnější sportovec?
1: Uh, ano, díky mým rodičům, kteří byli skvělí, a od pěti let jsem plavala, závodně plavala za Vítkovice, jsem v Ostravě vrostla, uh, Potom sedmi, protože tatínek hrál, maminka hrála, můj starší hra, uh, brácha už hrál taky za žáky, takže jsem začala hrát tenis. Uh, ano, uh, s Ivanem Lendlem se známe, uh, protože. Je o tři měsíce mladší, to můžu říct, tak já. A rodiny se znaly, takže jako jsme opravdu trávili toho, toho tenisu opravdu hodně a to bylo krásný, protože ze školy na tenis a tam jsem vlastně trávila svůj čas a bylo to krásný a potom ve 13 jsem si k tomu přidala ještě basket, no, takže, protože jsem docela vysoká, takže ten u nás byly opravdu liže, e, volejbal, jako aktivity, prostě pořád my jsme vlastně nikdy neseděli doma, že bychom neměli co dělat. To u nás neexistovalo doma, což bylo jste krásný.
0: Jste byla kousek od nějaké profesionální sportovní dráhy?
1: No já jsem právě v těch pětích chtěla plavat a šlo mi to a, a strašně opravdu to bylo namáhavý a naši, ale potom, protože tatínek byl lékař a sportovní lékař, tak mě nenechal, protože byla éra takových těch anabolik a a dali mě na jazykovou školu, základku, což jsem ze začátku brala jako vyverkou křivdu, ale potom jako ten tenis mě chytl, že jsem byla i mistrní severní Moravy, což jako by bylo a potom zase jsem přesídlila na basket, protože to už byla puberta 13-14 let a byli tam prostě ti starší dorostenci, ty dvoumetrový a, a to jako, takže mě to spíš jsem to dělala, že mě to bavilo ale že bych jako to dělala opravdu profesionálně to ne, toho, to vůbec ne a dodnes mě, ale jak každý sport baví a pohyb mě baví hodně. Hmm. S tím trochu
0: souvisí i možná ta vaše vytrvalost v, t- v tom biznesu. Minule jsme se bavili vlastně o té první výzvě v těch 30-33 letech, že jste přijala vlastně pozici ředitele a zaklád jste vlastně tady pobočku odnuli. Ta, ta dráha přinesla různé, různé krize, určitě. Která z těch krizí třeba pro vás je nejpoučnější, možná v fuzovkách nejzajímavější. Takhle s odstupem se
1: to dá říct nejzajímavější, ale... No, jako těch krizí samozřejmě bylo několik krátce, když nám po 20 letech akcionáři zmínili, že budeme pobočkou, jo bác. jako jo, že? A teď bez nějakého vysvětlování a tak dále, teď ještě tou formou, tak to jsem věděla, to jsem hodně kousala protože jste akciová společnost že jo, a teď nějaká pobočka že jo, vedoucí od závodu. Jako. Takže to byla taková první. Potom samozřejmě rostete produkty. Některé a co to udělat.
0: bylo za krize? To bylo spíš krize ega, ne?
1: No, to bylo takový, že spíš tak asi tak, že se s námi, spíš tam, jak to bylo podáno. Jo, jo, že, jo, že přece jako už jsme byli, byli jsme CEO a v tom se nebyla sama, to byla celá východní Evropa. A to rozhodnutí si myslím, že nebylo, nebylo dobře lídrovsky předáno. Jo? Bylo to takové, jako tady to je, máme to na, na šifrom mám máme to také na krásných jako, powerpointech a uh, tak to bude. Jo? Jako, takže to byla taková spíš teď, jak to těm lidem tady. Jo? Že nejsme akciová společnost, že budeme upovočkat, že budeme patřit pod, pod Rakousko. Jo, musíte zase s těma lidma pracovat, že už to jsme měli jako skoro 100 zaměstnanců, takže to byla taková jako do toho normálního biznisu teď musíte řešit to, že se nějaká změna. Jo? Češi nemají rádi změny, jo? jsme hodně konzervativní. Takže to byla taková výzva. Potom samozřejmě jsou výzvy, kdy děláte biznis a pořád jste vepředu a hledáte nové, nové odvětví, nové, nové jakoby kam se směřovat. ale na druhé straně, když se díváte, máte zisky, opravdu jdete, ten pojistnej kmen roste, ale když jsem se podívala po tom, že jsem se zastavila a podívala jsem se na posledních pět let, tak vlastně jsem tam viděla obrovskou stagnaci v obchodě. Takže jsem letos udělala takový jako docela uh, řez, že jsem se zastavila a pracuji právě i s dalšími kolegy na nové strategii obchodu, ale nejenom obchodu, marketingu, vlastně celé, celé firmy. A to se nedělá ze nedaden. To je prostě strategie na dva až tři roky dopředu, protože máme tady máme obrovský potenciál. Který i když rosteme, máme výborný, výborný výsledky, tak já jako manažer a lídr jsem viděla: Hele, tady mi to stagnuje, tady nevidím ten potenciál. Takový jako 25 let roste, nic se neděje. Jo? Jako zaměstnanci, tak jako je to dobrý, jo? jsme tady v klídku, ale asi tak moje vytrvalost, asi taky to, že. Um, Mám ráda výzvy, čím větší výzva, tím lépe pro mě. E, tak jsem říkala, a ne, tady jako ještě dokavať tady budu, než si možná budu užívat nějakého odpočinku v novou důchodě, tak, e, tak takhle to nechci nechat. Jo, takže to taky jako je ta výzva obrovská, že i po těch 28 letech uh, nacházíte nové věci uh, a budete je měnit a budete teď jako opravdu s těma lidma pracovat, protože zase změna, změna k lepšímu, ale je to změna. Jo? A jak říkám, Češi moc rádi nemají změny a hlavně takový to zavedený, uh, tak to je teď akorát, s čím se už půl roku bavím a budu se ještě bavit takový 2 tři roky.
0: Um, jak můžete ty změny vyhledávat? Protože já mám pocit, že člověk po x letech už je jako slepý. Říká, jako někdy jsem mu říkal jako internal blindness, jo? že je vlastně ve stejném prostředí. Jak, jako, hmm. jak nacházíte tu inspiraci?
1: Tak oni jako přicházeli od roku 95, kdy vlastně jsme dělali pojištění, byl Průpisový papír, na čtvrté kopii už jste nic neviděl, že jo, měl jste tušku a všechno se psalo do Excelových tabulek a, a tak dále. Že jo. Jako teď my jedeme všechno online, takže to byl proces, kdy já ani jako nejsem v IT a všechno jsem se musel naučit, jako jsem takový samouk, strašně ráda, jsem asi zvídavý člověk taky. A, tak už vlastně po, já nevím, pěti nebo deseti, v letech, já už fakt jako strašně brzo, jsme vlastně si dělali takový jako náš první CRM systém, jo, Přesná. jako. A tu inspiraci jískávate kde?
0: K těm, těm novinkám, že tady u stolu z bílý zdě, s, s obrazama
1: a, 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 jako, a
0: paní Junkovou to asi jako nechytíte.
1: <laughs> to ne, ale asi taky, jak ráda se učím novým věcem, uh, mám ráda I když jsem ročník opravdu z minulého tisíciletí, tak mám ráda tu digitalizaci, když nám pomáhá efektivita práce. Takže je to asi to, jak hodně cestuju a pořád po celém světě tak se dívám, co jsou trendy, co jsou novinky, ale hlavně... to je asi z toho dětství, že můj tatínek mi říkal, když něco děláš, tak to dělej pořádně, ale hlavně se, se u toho nenadři. Jo? Tak, a to je právě potom u toho, u toho každého sportu, je to ten drill, když to umíte pořádně, tak je to potom lehčí. Že? A tohle je, že nacházím a snažím se nacházet ty cesty, jak to udělat lépe, A nenadřít se na to. Mít na to méně času. Takže já vám na to neodpovím, jako kde na to beru, ale koukám, dívám se, čtu, když mě něco zajímá, nebo někde prostě něco vidím, tak tak se na to podívám a a, samozřejmě bez kolegů a týmu, který mám tady vedle sebe, by to nešlo. Já jsem takový opravdu chodící chodící jako z nápady. Jo? Jsem takový ten vizionář. Já bych potřeboval ještě další jako asi deset lidí, které, jako, když chodím a něco říkám, aby to hned zapisovali. Opravdu mě to baví. jako Něco pořád, něco nového dělat.
0: Mm-hmm. Rozumím. Co se týká vlastně digitalizace, vy jste tako naznačila, mm-hmm. že to je jako jedno, jedno z těch témat, které vlastně posouvá ty věci, které vás, mm-hmm. které vás které vlastně baví. A předpokládám, že COVID to hodně akceleroval. Co byly takové ty hlavní výzvy a změny v rámci, v rámci této situace?
1: Díky tomu, že, a teď si ty zpětně musím říct, zaplať pámbu, že už jako jsme začali před léty a už jsem říkala opravdu pryč od papíru, že před 15 lety říkám, já nechci vidět ani jeden papír na stole. Jo? Jako každý tady jako na mě jako by v pojišťovnictví bez papíru to nejde, ale tím, že jako, jak jsme mezinárodní firma, tak my jako i se světově setkáváme, takže tam i některé nápady opravdu bylo, kdy e, ze západních zemí nebo jako opravdu z jiných kontinentů zeměli pobočku po bočku Koreji a já jsem byla, to jsme byli ještě na Benešovský, nádherně jsme měli bankovní takový jako sklad, kde jsme měli ty všechny pojistné smlouvy v těch šanonech a tak dále, takový ten bankovní krásný A ta e, korejská výprava, která jako e, jestli budou, a budou dělat John Venture jako z DAS, tak se vybrali dvě země a chtěli Holandsko, kde je jako obrovská právní ochrana, jsou tam je asi jenom tisíc právníků, mají zaměstnanců. A chtěli vidět jako v tu východní, takovou malou pobočku, tak přijeli za náma. Tak se byli podívat, že jo, ta delegace, a teď já se mému kolegovi šéfovi říká, a my máme tady ještě ten bankovní, bankovní jako sklad s těma pojistkama. A on šel jenom tak říkat, říká, to nepůjde. Oni už to dělají všechno jenom na počítači, jako papíry mi nebudeme ukazovat. A to mě tak jako vím, že to mě opravdu teď nakoplo. Že jsem ty jo tak jako není to něco na tom. Takže to byly vždycky, musím říct, teď já vlastně rá, sama jsem si tak jako vzpomněla, kde jsou někde ty zárodky něčeho, že se do něčeho pustíme. Opravdu jsou to potom takové ty malé detaily, že říkal, sakriš, tak když to v té Koreji jako umějí, tak my to musíme tady taky umět. Že? Takže to byl takový Hele, jako Podařilo se nám to a podařilo se nám to tak, že 16. března 2020 na ten den nezapomenu jsme všichni mohli jít domů. A náš klient, naši uh, klienti to nepoznali, že jsme vlastně 140 zaměstnanců doma. My jsme museli koupit maximálně tři notebooky a dvou kolegyním posíli doma Wi-Fi. A my jsme pracovali z domova. Já jsem třeba bohužel třeba některý zaměstnance neviděla dva roky. Jo, takže jako jsme to dali, ale e, jinak se mi to vůbec nelíbilo, protože mě strašně ty lidi chyběli. Jo, a chybí. Jako. Takže to jsou takové ty malé výzvy, které máte a z kterých se potom stanou v digitalizace opravdu velké. A teď se můžu pochlobit, že naši právníci, máme 40 právníků, zaměstnanců, tak jak jsme taky už jako před deseti lety měli první software, který jsme si postavili, napsali a postavili teda se softwareovou firmou jako na na všechno vlastně, aby šlo digitalizace, takže právníci potřebují hodně papíru a my nemáme ani jeden. A teď už máme Nexus, další, modernější, rychlejší, všechno to je s mailama propojený a tak dále a a jsem na to strašně hrdá. Mysleli jsme si, že nám to bude tak rok a půl, dva, čtyři roky to skoro trvalo, než se to úplně povedlo a tak ještě tam budou nějaké úpravy v tom ale děláme si to sami. My, jako 140 zaměstnanců, samozřejmě máte, máme na to nějakou jako softwarovou firmu, ale analýzy a tak dále si děláme všechno sami a na to jsem strašně pišná, protože my nejsme žádný korporát, jako banky, pojišťovny a tak dále, ale tohle je ta digitalizace, kterou opravdu děláme s našimi lidmi a ještě jednou jsem na vás pišná.
0: Tak to je hezká pochvala. Já se ještě vrátím vlastně k, jako, k, obecně k biznesu. Ten biznes vždycky probíhá v různých jako, cyklech. Jako, kolik tu jde nahoru, něco se podaří, pak je třeba stagnace, eventuálně nějaký pokles. Jakým způsobem třeba vy, vy byste dopůjčil jako top manažerům, které indikátory vlastně jako sledovat, na co se jako zaměřit, aby člověk jako dělal prevenci toho poklesu?
1: Uh, tak určitě my jsme uh, zvyklí, protože děláme opravdu ve velké finanční skupině, když jsme tady malí, ale děláme velmi dobré výsledky a jsou na nás jako opravdu, jsou pišní. tak my děláme vlastně pětiletý plány. Jo, a musíme vlastně srovnávat. A uh, manažer, který je spokojený a usadí se do toho křesla a říká tak jo, tak... 25 let, opravdu my 20, 23 let vykazujeme zisky. A ne malé. Ale to by každý mohl říct tak, jako seš klidu, že jo. Nemusíš nic měnit, ale člověk se musí podívat potom na ty procesy. Jak vůbec se ten biznis dělá a kdo vám ho dělá. A to je ta úkola potom toho CEO a lídra, který opravdu se musí podívat vždycky. Co dva, tři roky by se měl podívat opravdu, jestli všechny procesy tak fungují a jsou efektivní a já jsem se na ně podívala vlastně minulý rok a přišla jsem, že v obchodě jo, dobrý, ale vlastně ve vnitřní síti velká stagnace. Takže Buď tu to necháte být a říknete si, no tak dobrý, ono to pojede dál, ale to je to nejhorší, co si můžete říct. I když to bude mít jako zase, jak jsem řekla, změny a bude to mít dopad, tak vlastně musíte se tomu čelit a, a vyhodnocovat na, napřed opravdu si dělat analýzy, kde je zakopaný pes, a potom uh, dělat i změny, i třeba i personální změny, protože všechno je, biznis se dělá s lidma. A je to, není to příjemný, ale musíte to udělat, pokud opravdu chcete tu firmu pozvednout. A já tady vidím ještě enormní potenciál.
0: Já úplně nerozumím, vlastně na jednu z říkáte, každý rok krosteme, říkáte stagnace. Mm-hmm. Protože je to
1: no? vysvětlit, ano, ta produkce jde třeba různými kanály. Jak jsem říkala, vnitřní síť, potom je bank insurance, máme i jako leasingové firmy, velké firmy a tak dále. A pořád uh, bylo to, že uh, makléřské sítě, uh, že v té vnitřní síti je ta, byla taková ta stagnace a podařilo se nám třeba nějakou velkou firm, firmu nebo jako, jo, že to nahrazovalo poslední roky tu vnitřní síť, která vlastně nám aj stárnula a nebyl tam vlastně odcházeli a budou odcházet obchodní zástupci, čemu my máme vázaný obchodní zástupce, který dělají jenom pro DAS. A e, nemysleli se, jako tam jsme opravdu museli se podívat tvrdě, ale ty lidi budou během pěti let hodně ty nejproduktivnější odcházet. My potřebujeme novou krev, Jo, takže no, to máte. To, máte
0: tak dlouho ty zaměstnanci jdou do důchodu? Uh,
1: no, tak oni začínali, když jim by bylo třeba 30, 55 nebo 40. Jako, v tom pojišťovnictví tenkrát opravdu začínali lidi spíš jako kolem těch 40, 50. Takže opravdu jsou tady obchodní zástupci, kteří jsou 28 let tady se mnou. no. Takže a už máme čtyři v důchodu, tři tři v důchodu, dneska jsem se dozvěla, že půjde do čtvrtý a a to už přesluhují třeba jako dva, tři roky, že už mají důchodový věk a to, když jako nepodchytíte, protože nám pořád 80% našeho příjmu dělá ta vnitřní síť, chceme právě změnit i, aby ty ostatní kanály nám přinášely více a to je přesně to, že něco se vám povede ale jestli to opravdu je z těch kanálů, které chcete, protože velké, velké e, smlouvy, je to krásný, ale není to ta stabilita, protože ne, jo, něco se stane, vymění se v té, v, té, v té bance nebo v té leasingové e, ředitel, manažer, a už se mu to nebude líbit, tak mám prostě o to přijdete že jo, pryč. Ale by potřebujeme tu stabilitu od té naší vnitřní sítě, od těch našich obchodních zástupců, kteří nám přináší od těch malých smlouviček až pod teda ty podnikatele. Takže tohle je ta, ta výzva, kterou musíte vidět, že nejenom, že vidím to poslední číslo, jo, super, v obchodě se nám daří ale musíte jít do toho detailu. Jo? Kde, a to si myslím, že u toho průmyslu máme, máte dělat, jako, jestli děláte jednu součástku, dvě součástky, co děláte, jak děláte zase. Tam taky ja si myslím, že to je všude. Si, si musí ten manažer vidět, kde má opravdu tu efektivitu svých příjmů a jestli mu neklesá někde. Mhm. Jasně,
0: takže jako je to prevence rizik, nějaká diverzita. Přesně tak. Diverzita těch příjmů a nebýt závislý na velkých, ano. Na velkých zakázkách umě to je mě, takže jste vlastně vy jste identifikovali, že tady je nějaká stagnace a to jsou ty představosti, které tam jsou. Uh, uh, jak vy ta růst? <laughs>
1: uh, tak snažíme se naslouchat trhu uh, a letos a hlavně příští rok už máme našlápnuto na některé změny v produktech, na speciálních produktech, takže ten náš trh je docela malý, ale zase efektivní v tom, nebo máme možnosti, že děláme opravdu produkty od poradenství, od fyzických osob až po podnikatele, obce, města, školy, školky, veterináře, nemocnice a tak dále. Takže tam si můžete opravdu hrát hodně, ale vždycky si musíme udělat nějakou, nějakej průzkum trhu a nabízet to, co ten klient vlastně si žádá Nacenit to a dělat nějaký pilotní projekt, takže ono je to pořád zajímavý.
0: Mhm. Takže růst vymýšlíte, spíš jako analýzu trhu, zjištění vlastně, co zákazník ano. chce a inovace produktů. Ano. To je takový ten hlavní, ano. hlavní jmenovatel. Přesně mhm. tak. Se týká vlastně jako výběru zaměstnanců, to je asi takové jako velké téma. Přece jenom je to klíčové, jakými lidmi se člověk obklopí, nebo případně jste zmiňovala, že někdy musí být člověk jako tvrdý a, a sáhnout do, do, do nějakých personálních změn. Mm-hmm. Jak, jak je to pro vás jako důležité téma? Patří to mezi top dvě témata? Nebo... Je to
1: klíčové téma a taky právě jsme letos na tom hodně zapracovali i s mojí HR manažerkou, že jsme jak já říkám, musíš začít od sebe, že jsme, úplně náhodou jsem přišla na jeden výborný workshop o o vlastně, jak se dělá nábor a už pracujeme i s našimi regionálními manažery na tom a i vlastně tady jsme přišli, že máme ještě rezervy, jak najít dobré lidi. Že To je opravdu umění, že to nejde, no tak tady je životopis, tak jako reference, no tak on se zdá dobrý, to nepotřebujeme. Opravdu jsme si šáhli taky do svého svědomí, že jsme někdy nabírali lidi, že jsme si mysleli. A ono to potom nevyšlo, takže jsem zase říkala, hele, jdeme za chytrejma, který to umí a Takže z toho opravdu jsme se nachytřili a děláme změny, a e, zase jsme si pojmenovali, jak musí vypadat e, výběrový řízení, a už nebereme e, tak, jako že jsme radši počkáme. A, a ty lidi e, máme prostě hlavně reference a, a snažíme se opravdu. Um, nabra dobré lidi a hlavně, co jsme taky zapracovali na adaptačních procesech hmm. a kariérních řádech.
0: Reference v českých uh, luzích a hájích nejsou úplně běžné. Uh, čím si myslíte, že to je? Že vlastně jako české společnosti se nezeptají?
1: Uh, já bych říkal ten kon- konvers, jako jak jsme konzervativní a uh, já to slyším přece mu nebudu škodit. Říkám, to není o tom, že když někoho tady, tak to řeknu tak a jsou definice, když jsem se s někým rozešla tak, že prostě jsme si nesedli nebo tam něco bylo, ale je to odvaha někdy a teď striktně opravdu na každého zaměstnance chceme reference a ne jednu, jako opravdu tři až pět referencí podle toho, kde pracoval nebo kde jsou, takže je to důležité uh, a vyplať, vy, vyplácí se nám to hodně. nebáce se, nebát se, je to spíš takový ostych. My máme takovýto. to, uh, přece ho nebudu šmírovat, jo? Pořád ten, ten český národ má pořád takový jako ten uh, tak si přece věříme, no, takový to švejkovský někde jako, tak si to jako to nebude tak horký a potom se dívíme, že co se nám tam v té firmě děje. Že?
0: Rozumím tomu. E, se týká e, vlastně kvality budování toho, toho týmu. E, do jaké míry? E, že tady zrovna se dívám z okna a tady naproti sedí jedna z bank, e, která mi vnukla myšlenku, protože vím, že velmi tlačili na rotaci zaměstnanců. Mm-hmm. V zásadě jako v fouzovkách nedovolili sedět na stejné žedly příliš dlouho. Je to, je to něco, co vy s tím souhlasíte nebo naopak spíš jako nesouhlasíte jako v úzovkách nutit zaměstnance změnit vlastně roli v rámci firmy?
1: Já si myslím, že v takovém korporátu těch velkých bank a co já znám v pojišťovacích korporátech i ze zahraničí, že je to dobrý na, nějak, na nějaký čas, aby lidé opravdu poznali ty jiné pozice, Protože většinou ty lidé musí, musí spolupracovat. U nás my to neděláme v tak velkém, ale i, i tak v rámci adaptace. Všichni nováčci vlastně projdou celou společností. Máme i pro právníky adaptační proces, kariérní řád, a ještě víc je musím zapojovat a budeme zapojovat, že musí jít do obchodu. Musí obchodníci poznat právní oddělení, jo? musí tady jakoby pít a sedět u právníků a tak dále, takže není to taková ta rotace jako těch korporátů, ale tak my máme 140 zaměstnanců i s maminama na, na, na to, takže my nejsme velký, ale snažíme se, aby ty spíš ne u takový rotace nutit. Tady u nás jde, aby pochopili tu práci, kdy vždycky máte obchod, to je samoobdějenění samo pro sebe, že jo. Nejlíp to znám, nejlíp já vás živím, že jo? tak to známe ty jako obchodníci, a teď mám ten back office. Back office ty to dělají všechno špatně a nerozumí a klient je naštvaný, teď na mě řve, protože právníci jako zastavují. A každý má svoji pravdu. A my je musíme dát, aby spolu komunikovali a poznali, co to je prodat tu pojistnou smlouvu. A ještě vyinkasovat ty peníze u toho. Že? A co to je sedět tam na té právní poradenské lince, a teď vám jde co prostě minuta, co dvě minuty právní porada, a teď na vás tam ten, ten klient, na vás něco jako hrčí, a vy ho potřebujete zastavit, aby vám ještě vysvětlil, o co jde. A teď chci to včera, předevčírem bylo pozdě, takže je to opravdu o poznávání toho přístupu. I potom na zprávu pojistných smluv na podpoře obchodu, na IT a tak dále. Takže u nás je to o poznávání pracovních procesů. A zakončím to u takových velkých korporací jsem pro, aby to nebylo zdonucení, ale aby to bylo spíš jako týmově lídrovsky, že ty lidé chtějí sami od sebe se naučit něco, co vlastně ta protistrana dělá. Hmm
0: tak to je určitě úžasný závěr našeho, našeho podcastu. To, co mě možná ještě zajímá, jako, jako poslední otázka, vy jste pod vedením vlastně jako rakouské pobočky, nebo byli jste jako německé pobočky, do jaké míry vám vlastně jako majitele dávají volnost nebo, nebo nedávají volnost z řízení řízení firmy?
1: Tak v tom mám obrovské štěstí, kterého si opravdu vážím, cením. A jak jsme vlastně podepsali v 1994, kdy jsem ještě bydlela v Rakousku smlouvu a za těch prvních pět let vlastně poznali, že asi to nějak jako půjde. První pochvala byla po deseti letech. Tak je to, že ty výsledky jsou takové, že mi dali obrovskou volnost. Mm-hmm musel museli jste se to jako spíš jako
0: vybojovat, že jste si jako o tu volnost řekla. Mně jde o to, že hodně manažerů říká, jako musím plnit rozkazy, příkazy a tak dále. Já na to mám jako teorii, že je to trošku jako o tom manažerovi.
1: Přesně <laughs> tak. Máte samozřejmě některé věci, které jsou dány, a uh, já si vždycky říkám, když něco chci, tak o to musím bojovat a musím se snažit, uh, opravdu si o to říct. A pokud si to neřeknu, tak aj s mým výborným kolegou uh, vlastně v DS Internacional, který vlastně mi dal šanci uh, vést tady tuhleto společnost, několikrát jsme se pohádali do krve, jo. A potom to stejně jako jsem argumentovala, argumentovala, argumentovala. Buď to musíte jako dobrý CEO, říkám, aha, tak tady ne, tady musím ustoupit, ale byly vlastně věci, které opravdu mi o to šlo a už jsme se znali potom za těch let. A říká, víte co, jste CEO, paní Kicola, takže uh, je to vlastně vaše zodpovědnost. A nechali mě. Takže a potom to vždycky bylo, když věděli, že se nedám. A některé věci malé, které jsem viděla, že můžu jít do toho rizika a to je, co jsem řekla na začátku, dobrý manažer a asi CEO musí prostě taky občas riskovat. Jít do nějakého rizika, které opravdu můžu zhodnotit, ohodnotit, protože bez toho to nejde. Se musíme prostě pohnout někam a vzít to na tu zodpovědnost: to je naše práce.
0: Tak napadá mě dobroj poslední otázka. Jste mi na to krásně nahrála. Riziko rovná se i potenciální fakap <laughs> Tak zkuste, zkuste nějaký. Na závěr.
1: Uh, Ježíš, Maria, tak um, asi ty. Něco jsem...
0: pikantního.
1: <laughs> pikantního. <laughs> A
0: nebo poučného.
1: Já, já, co, co si já osobně vždycky beru, jsou ty osobní vazby těch lidí. Protože vše, já říkám, já jsem tak naučena. To ostatní, ta materie, to, to, to co děláme, to se dá vždycky jakoby změnit nebo pozměnit. Nějče nejtěžší je práce s lidma. A taková někdy... Uh, přebujará důvěra v někoho, který jako dáváte a potom se to obrátí proti vám, tak to je hodně nepříjemný, to bylo takový jako fuck up, že mi to aj jako dostalo docela a byla jsem z toho já vlastně, že jsem si to dala ještě za vinu, že, že jsem něco udělala špatně, což jako nebylo. Tak je to spíš v těch osobních jako vztazích, jako tak Člověk se musí v toho poučit, být lídrem, pomáhat, ale nenechat se se vydírat. Takže to je takový asi pro mě to nejhorší, co může být.
0: Já si to zkusím přeložit, jak jsem to pochopil, to byla vyšší důvěra bez kontroly a ta byla jako zklamaná, jestli chápu správně.
1: Tak. Tak.
0: To znamená, že prostě trošku se dívat trochu po, po ten povrch a mít nějaké kontrolní.
1: Krasně se to řekl. Kon- Le, kontrolní líp bych nějaké to body. Přesně tak. tak. Tak
0: nějakou zkušenost taky mám. <laughs> <laughs> takže jsem v tom Určitě. viděl nějakou situaci, kterou jsem zažil, takže, takže jako člověk dá jako větší důvěru a a nenastaví si některé kontrolní mechanismy, hmm. které potom Potom prostě uh, hold, hold nevídou, a člověk pak třeba musí propustit. Že?
1: Přesně tak. Takže to
0: je něco, co jste zažila, co vás asi jako nejvíc mrzí. A, a je to hrozně zajímavé, vlastně. Uh, myslím, že podobný, podobný příběh uh, mi říká i uh, paní Řezníčková z ekonomie, že to také ona vnímala, jako jeden z největších fakapů. A je, je zajímavé, že vlastně ženy na to dávají možná jako větší důraz než, než muži, že muži jdou víc jako potom tvrdým ano, uh, v nějakých, tak. Jako číslech nebo a já, já osobně prostě jsem backgroundem personalista, takže, mm. takže s tím, co říkáte, jako velmi, velmi souzním.
1: Je to tak, my ženy jsme opravdu to, jak jsme matky, že jo? tak máme to asi to mateřství, ochranářství. Jo? A e, jako jeden můj kolega, ho mám strašně říká, matka Teresa, co? Tak budu ti říkat Terezo, jo? jako... Odprosto, že, že musíš všem pomáhat, nejde všem pomáhat, takže jako uh, to je taky, jako přesně my to máme v sobě, uh, ti pánové jsou přesně víc, jako jak jste to krásně jde přes ty čísla a, a jako uh, vy si to potom třeba v té hospodě u toho piva vyříkáte, jo. Ale my ženy potom jako to spíš bereme na sebe, kde my jsme udělali chybu a, a v sobě to tak jako hodně potom prožíváme a máme, máme ty mezilidské vztahy takový, jako je to, že to jsou naše mimina. No, tak
0: Máte pravdu. Rozumím, a z pozice ředitele je to, je to obtížné. Přesně tak. Tak
1: moc vám přeji, aby se
0: takovéhle situace vám už nestaly. To už nevím, jestli je reálné.
1: Bylo by to pěkné, ale už jsem taky trochu velká holka, takže jako práce s lidma říkám. Když se mě někdo ptá, co je nejtěžší, tak je to práce s lidma. Pro mi velkým potěšením, Mitko.
0: je uh, také. Uh, loučí se s vámi Jitka Tio, Kizola, pardon, <laughs> uh, z Dasu a Mila Mahovský v podcastu Job number one. Užijte si krásné ráno nebo večer Případně víkend.
1: Naschledanou.